1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Wir haben uns in den letzten beiden Wochen uns mit dem Musiker Alex Chilton befasst, der eine sehr ungewöhnliche Karriere hingelegt hat, der auch ein sehr ungewöhnlicher Mensch war. Jetzt befassen wir uns mit einer Band, die auch einen Mastermind haben, das auch ein bisschen anders ist als der Rest der Welt. Und das ist die Band My Bloody Valentine und... Für diese Sendung habe ich mir einen Experten zu diesem Thema eingeladen, über den Eki Maas, der Bassist von Erdmöbel, der gerade ein äh, Soloalbum aufgenommen hat, gesagt hat, der König der westwestfälischen Indie-Rock-Szene, Sebastian Voss. Herzlich willkommen.
0: Hallo Andreas, hallo, liebe ZuhörerInnen.
1: (lacht) Warum nur Westwestfälisch? Hättest du nicht wenigstens ganz Westfalen haben können. Ja, man muss
0: Ziele haben für die Zukunft ähm, und das Gebiet äh, Westfalens ist, ist auch ausgesprochen groß. Da gibt es auch jede Menge anderer und Kollegen und die, Kolleginnen, ähm, die diesen Titel mit Recht für sich beanspruchen. Bin ich bin mit, mit dieser Zuschreibung, über die ich mich sehr amüsiert habe, äh, ausgesprochen zufrieden.
1: Okay, dann also nur in Anführungszeichen West-Westfalen. Ähm, Ja, My Bloody Valentine, ähm, das ist äh, die Band, mit der wir uns heute befassen und ich würde vorschlagen, bevor wir ins Detail gehen, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, wie viele von den äh, Zuhörern tatsächlich mit der Band vertraut sind, aber damit man einfach mal weiß, worüber wir so ungefähr reden. Hier ist das erste Stück, das wir uns anhören von My Bloody Valentine und das heißt Only Shallow. Das war Only Shallow von äh, My Bloody Valentine aus dem Album Loveless. Bevor wir uns äh, ins Gespräch stürzen, noch ein paar ähm, Informationen über die Band. Vier Mitglieder, Kevin Shields, Gesang, Gitarre, Combe, den Nachnamen spreche ich nicht aus, das ist irisch, kann ich nicht, äh, der spielt Schlagzeug auf jeden Fall. Debbie Gooch am Bass und äh, Belinda Butler, Gesang, Gitarre, gegründet in Dublin ab 1983. Das erste musikalische Ziel, hat die Band erzählt, wäre gewesen, Bomber von Motorhead nachzuspielen. Danach haben sie sich in ein bisschen andere Richtungen entwickelt, aber vor allen Dingen in den Anfangszeiten haben sie in Irland keinen Fuß auf den Boden bekommen, haben Zeit verbracht in Amsterdam, haben Zeit verbracht in Berlin, eine erste Platte dort aufgenommen namens This Is Your Bloody Valentine 1985, diverse Mini-Alben, EP-Singles, aber die waren in dieser kompletten Zeit auf der Suche nach ihrem Sound, so nach dem Klischee, das haben sie selber über sie ges- sich gesagt, man hat den Eindruck, alle dachten, sie sind Jesus and Mary Jane für Arme. Jetzt meine Frage an dich, Sebastian. Wann war denn dein Erstkontakt? War das schon zu dieser Zeit in den 80ern oder, oder erst dann, ähm, nachdem ähm, Loveless und das Debütalbum äh, kurz zuvor erschienen sind?
0: Ja, letzteres. Ähm, also ich bin Jahrgang 1974 und bin schon in den 80er Jahren mit Popmusik ähm, aufgewachsen und habe hab also auch eine sehr früh eine, eine große Begeisterung ähm, entwickeln können. Ähm, eigentlich war für mich eine der, ähm, ähm, ja, der, der, der entscheidenden Weichenstellungen, ähm, dass wir irgendwann ähm, Kabelfernsehen bekamen, da, noch damals im, im Haus meiner Eltern. Und in meinem Jugendzimmer habe ich ähm, den, den alten das alte Fernsehgerät meiner Eltern geerbt, die, die sich dann neueren, besseren gekauft hatten. Und das war ein, ein Stereoapparat mit, mit einem Cinch-Ausgang, den ich an meine Anlage anschließen konnte. Und ähm, das Tolle war, dass, ähm, der, dass ich äh, MTV empfangen konnte. Und äh, das hat äh, ganz viele äh, Türen, Toren, Schleusen geöffnet, möchte ich beinahe sagen, ähm, vor allem die Sendung 120 Minutes mit Paul King die lief immer sonntags abends ich glaube von 10 bis 11 oder von 10 bis 12 ungefähr also ähm, eigentlich auch zu einer ganz guten Zeit in der ich mich ähm, wie ich drauf gefreut habe mich zurückzuziehen und und da ja so programmatisch ra- ähm, dann quasi äh, Musik zu hören und das das war sozusagen der der ähm, der der heiße Scheiß aus Indie-Hausen sozusagen, also ganz viel englischer ähm, 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 Independence-Kram, ähm, ähm, Grunge, was in der Zeit auch, äh, was in der Zeit äh, boomte. Und äh, in dem Zusammenhang, Zusammenhang habe ich zum ersten Mal ähm, My Bloody Valentine gehört. Und das war auch tatsächlich dieses Lied, was wir gerade gehört haben. Auch der Opener des, des Albums Loveless, ähm, was 1991 Erschienen war. Und das hat mir damals ähm, sprichwörtlich den Atem äh, geraubt. Also diese dieses ähm, ja die, dieser Sound oder dieser Herangehensweise und dann habe ich tatsächlich erst so im Rückblick mich mit dem ähm, aber auch relativ schnell ähm, mit dem gesamten Backkatalog der Band äh, befasst ähm, ich war äh, riesiger Fan des Creation Labels mhm. ähm, wo sie dann ja ähm, ihre Alben also ihr erst also das erste Album und auch einige EPs veröffentlicht hatten und ich habe damals im Grunde auch so also ganz blind alles gehört was mir von Creation Records so, sozusagen so in die in die Finger geriet aber so dieser ja dieser ähm, überwältigende ähm, ähm, Sound der, der sich dann auf dem Lovel- loveless Album so so ähm, ja der so seinen seinen vorläufigen Höhepunkt fand das hat mich schon ähm, dann schwer begeistert. Aber ja, also diese Mary Chain kannte ich dann auch, aber ähm, die hatte ich damals auch in so eine ganz andere Schublade gesteckt, weil die dann ja doch äh, äh, etwas geerdeter waren und und etwas, etwas ja männlicher und äh, ähm, was mir bei My, My Blaise Valentine eben so gut gefallen hat, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke. Mhm. Ähm, das ist eben so die, 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 die gleich, äh, gleichzeitige Anw- Anwesenheit von, von Neuss, aber äh, auch, auch andro- Androgyner... Ähm, ja, an, an, wie heißt das? Andro- Androgynie? Heißt das so? Mhm. <lacht> ähm, du <lacht> weißt, was ich meine. Ja.
1: Wenn es ja. nicht so heißt, dann habe ich trotzdem verstanden.
0: Kann man das rausschneiden? Egal. <lacht> 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 Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja.
1: ja, das ist... Ähm die Band ähm, war ja dann ein Vertreter einer, ähm, einer ganzen Musikart, nämlich Shoegaze. Da reden wir dann vielleicht gleich noch ein bisschen mehr darüber, aber typisch dafür glaube ich auch, also ähm, Gitarrenwände, liebliche Melodien und äh, definitiv keine Rockröhren. Ja, genau. Ich
0: kann mich erinnern, dass mal also dass ich mal vor einiger Zeit einen Artikel in in der TAZ ge, so wiedergefunden habe und der 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 handelte glaube ich gar nicht so sehr über über das Loveless Album, sondern das ging so wie ich das erinnere ähm, war das eine, eine Plattenkritik ähm, über das erste Album Isn't Anything und der Autor, der beschrieb das ähm, der, der der sagte das auch mit den Rockhörern, der 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 sagte eigentlich geht es da um, um eine andere Definition ähm, von, von, von Sex, also wo, wo sämtliche virile äh, oder ja, also Sex als etwas Athletisches zu, zu betrachten, ähm, im Grunde rausgestrichen wird und eigentlich eher so eine, eine ähm, ja, so ganz weiche. Ähm, schwebende Form von von sexy das ähm, ähm, erzeugt wird durch die Musik und, und dass man da eben eben ja, keine, keine pumpenden Männer und äh, und und Rockröhren findet in dieser Musik also das ist wirklich die völlige Abwesenheit ähm, von, von diesen Attributen und, ähm, und, und ja ich, wenn ich mal so auf meine eigene Musikalische Biografie schaue, da wirst du etwas wo wirklich die Stirn runzeln, Andreas. Ähm, ich, ich konnte mit 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 Metal und, und allem, allem was so was so klassische Rockismen bedient eigentlich nie wirklich etwas anfangen. Also ich, ich hatte natürlich auch viele Freunde, die 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 dann Kutten hatten und, und die äh, dann so 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 Hardrock, Heavy Metal hörten und 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 das dann auch überall so drauf so auf ihre Taschen und 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 äh, überall dann so so diese, diese Logos. Dann waren von den Bands und ich habe echt einige ganz ernsthafte Versuche unternommen, da in dieser Peer Group ähm, nicht völlig abzustinken. Aber ich konnte mit dieser Musik nie was anfangen. Also ich ich glaube ich besitze auch zwei drei Metal, äh, Alben. Und jetzt ein sehr guter Freund von mir, der auch zufällig ein Nachbar ist und unsere Töchter gemeinsam zur Schule geht, der, der hat in Münster auch in einer, in einer relativ bekannten Metal-Band gespielt. Der versucht mich jetzt also auch so nachher, nachher so ein bisschen einzuführen in diese Thematik. Und ich bin auch bereit, aber ich, ich es ist, es, es funkt nicht. Aber trotzdem wollte ich auf Neues nicht verzichten. Und da waren es dann tatsächlich so Bands wie, wie, wie Sonic Youth, ähm, ja so durchaus auch the Jesus Mary Chain die ja auch ähm, ja gut die 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 das sind auch Macker dann mit 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 Lederjacken und so aber die hatten dann zumindest süß süßliche Melodien oder Pop Melodien und äh, Bloody Valentine haben die haben sozusagen waren für mich so so dann erstmal so die die Perfektion ähm, oder so das was mich auch am am am, am frühesten so angesprochen hat und dann True Gaze, dieser Begriff so, für für viele Bands, die so dann auch, eigentlich auch etwas später dann in diesem, in diesem Fahrwasser so, in sich, sich, ähm, aufhielten. Die fand ich auch total gut. Aber ich habe lass ganz lang, Entschuldigung, ganz lang immer auch, My de Valentine war immer für mich der Suchbegriff so, ne? wenn, Oder wenn ich ja. irgendwo las, da ist eine neue Band so, die klingt wie Mal de Valentine, musste ich mir sofort kaufen, weil ich mir gedacht habe ja. das, da okay. muss das gut sein.
1: Ja. <lacht> Ich wollte nur gerade vorschlagen, dass wir, äh, bevor wir weiter über das Thema Shoegraze reden, äh, erstmal äh, noch ein weiteres Stück hören. Das ist jetzt von einer EP-Sammlung, ähm, ist erschienen vor dem Album Loveless, aus dem äh, Only Shallow war. Äh, und das Stück heißt Honey Power. Power von äh, My Bloody Valentine aus einer äh, EP. Als sie noch in der Phase waren, wo sie gerade dabei waren, ihren endgültigen äh, endgültigen Sound zu finden. Und ich habe schon gesagt, ganz wichtige Vertreter des Genres Shoegaze. Das äh, ist ja auch eine Entwicklung oder ähm, eine eine Musikrichtung, die sich so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in in England so ein bisschen rauskristallisiert hat. The Jesus and Mary Chain haben da... Auch ähm, eine Verbindung zu gehabt. Über die Band habe ich übrigens noch keine Sendung hier gemacht. Muss vielleicht auch irgendwann mal sein, aber noch nicht jetzt. Da kommt aber auch die nächste Platte raus. Auf jeden Fall das Thema Shoegase ähm, zur Erklärung. Ähm, Menschen, die auf ihre Schuhe starren, das ist quasi der Name des Genres. Warum? Also, ähm, Sebastian hat ja schon beschrieben, äh, das ist jetzt nicht. Äh, Besonders ja, nicht, weil männliches- die
0: Schuhe so schön waren, glaube ja, ich.
1: Ne? <lacht> also, äh, das ist jetzt noch nicht mal besonders, also es ist, ist keine besonders männliche, kraftvolle Musik und äh, zwei Erklärungen, ja, die haben auf ihre Schuhe geguckt, weil sie so schüchtern waren und sich voll aufs, äh, auf ihr Instrument konzentriert äh, kon- äh, haben. Auf der anderen Seite ist es auch eine Musik, die mit unglaublich vielen Effekten an der Gitarre arbeitet und dann hat man halt so ein ähm, äh, Effekte, ähm, äh, so ein Effekteboard vor den Füßen liegen und muss immer gucken, was man da tut, damit man nicht auf die falsche Taste äh, tritt und dass es äh, vollkommen falsch klingt. So oder so, es gab eine ganze Reihe von Bands, äh, die so ähnliche Musik gemacht hat, aber ähm, mein Eindruck wäre, My Bloody Valentine waren. Also viele von den Shoegaze-Bands, so rum fange ich vielleicht an, waren mehr noch so wie äh, The Jesus and Mary Chain, verhaftet in den 60er-Jahre, Melodien, weil das war ja so ein bisschen so, so eine Mixtur aus diesem Noise, aber auch äh, Melodien von Beach Boys, Birds und Beatles. Ähm, und... Ähm, ja, My Bloody Valentine haben, sagen wir mal, die Schönheit noch ein bisschen tiefer versteckt in, in ihren Gitarrenwänden oder bin ich da auf dem Holzweg?
0: Nö, ich glaube, das stimmt. Das, 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 das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wobei ich, ähm, ich vor kurzem mal ein Interview äh, gelesen oder, oder gehört sogar in, in einem Podcast, in dem Kevin Shields... Ähm, ja, also, das, das von dir ja beschriebene Mastermind ja so die, die, die äh, Metamorphose der Band äh, beschreibt. Das war mir auch neu, dass die, ähm, ja, eine ne, ziemliche, eine äh, ziemlich krasse Entwicklung ihres, ihres Sounds, ähm, ja, hinter sich gebracht haben. Die hatten ja am Anfang auch einen ganz anderen Sänger. Ähm, Dave Conway, der auch offene, also der, der dem Charakter dieser dieser Musi, der, der Musik einen ganz anderen Charakter verliehen hat. Also auch der Gesang sehr laut, nach vorne gemischt, sehr sehr prätentiöser Gesang. Da klang die Musik hatte die Musik tatsächlich auch mehr Ähnlichkeit mit mit The G's Mary Merchant. Die waren damals sehr 50er, also so auf so einem rocknroll and Roll Trip. Ähm, so crampsartig artig äh, haben die geklungen und, und Kevin Schied sagte, ja, das ist schon so eine Art Konzept gewesen und irgendwann ist dann der, der Dave Conway, ähm, dann war der nicht mehr da, dann waren sie auf der Suche nach, nach einem neuen Sänger, haben dann auch so eine Art Casting, Casting gemacht, was aber nicht erfolgreich war, da ist dann Belinda Butcher ähm, gekommen, die eigentlich auch nur so, so, dachte ja, ich, ich werde hier Background-Sängerin, wo, wo die aber relativ schnell gemerkt haben, oh, die, die singt ja total gut und total schön. Und dann haben sie sozusagen ihr Konzept weiterentwickelt also dann auch Ende der 80er Jahre, nehmen sie gesagt haben, jetzt machen wir so Sixties-Musik. Äh, und, und Kevin Shields w- sagte, ja, er hätte dann sich beschäftigt, so wieder, wieder beschäftigt mit eben den von dir genannten Referenzen, also so, so, so Birds und dergleichen. Also er hatte früher, früher wohl auch als Kind, ähm, eben, eben als er der ist ja in den USA geboren und aufgewachsen, da gab es in den Radiostationen eben auch ganz viel so Sixties-Musik, die er damals gut fand und, und die er dann so wiederentdeckte. Das ist dann auch auf zwei, LPs ganz gut zu hören, die ich auch sehr mag. Ich hätte da auch gerne Songs verlinkt, aber die gibt es, glaube ich, das ist dann glaube ich copyright-mäßig schwierig, weil man die nicht wo streamen kann. Ähm, also Strawberry Wine äh, heißt eine EP oder ein, sogar ein Album, ich weiß gar nicht. Das ist wirklich äh, schon so der Da ist so dieser, dieser, dieser archetypische shoegaze Sounds der so in Anfang der 90er Jahre dann von der von diesen von diesen klassischen Vertretern, Wright, A Chapter House, Slow Dive so so aufgegriffen wurde schon schon vertreten, aber dann eben ohne ohne diese massiven Gitarreneffekte. und dann hat ähm, in der Folge in, in Folge da dann sozusagen als als wieder Weiterentwicklung eines Konzepts Fields äh, äh, gesagt jetzt das nächste Konzept ist es gibt jetzt kein Konzept mehr, sondern ich konzentrieren wir wir konzentrieren uns jetzt ganz frei auf auf das was wo was was uns jetzt so einfällt und da hat er ähm, sich angefangen mit 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 Sounds mit Gitarrensounds zu befassen und selbst auch notgedrungen weil es keinen richtigen Ersatz für Dave Conway äh, zu geben schien dann gesagt gut okay dann dann übernehme ich jetzt so dann auch den 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 Part des des Gesangs gemeinsam mit Belinda und der Ansatz war der dass sie gesagt haben wir wir wollen den Gesang jetzt nicht in den Vordergrund stellen sondern wir wollen den den Gesang quasi als ein den Instrumenten, ja, ebenbürtiges Instrument betrachten und, und, und haben dann, ja, so, so eine Art und Weise entwickelt, zweistimmig zu singen und, und, der, den Gesang dann einzubetten in die, in die, in die Sounds, in die, in die, in die Gitarreneffekte. Und auch das war, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eher oder mehr oder weniger auch ein Zufalls, ähm, ähm, Befund, ähm, da, ging, da geht es vor allem um den Effekt Reverse Reverb, also so zu, sozusagen ein, ein Hall-Effekt, den man dann sozusagen ähm, sch- der, der, der okay. sich sozusagen selbst verstärkt so, sozusagen und dann, dann entsteht so dieser typische, sehr weite Sound, ähm, von dem Kevin Field sagt, dass ähm, das ist dann möglich wird, den Eindruck zu erwecken, dass man ganz nah dran ist und dass, dass der, der, Song, der, der Sound sehr direkt am Ohr stattfindet und gleichzeitig ähm, aber auch ganz weit weg ist. Also man ist also das gleich das quasi einer psychedelischen Erfahrung, dass man gleichzeitig ähm, sehr sehr im Song, aber gleichzeitig auch auch, auch aus dem Song Song wegtaucht. Und dann hat er parallel so eine so eine ganz spezielle Anschlag oder Gitarren Spieltechnik entwickelt vorher das Tremolo-Pedal, äh, das Tremolo, den, den Tremolohebel-Pedal. Mit den Tremolo-Hebel nutzt ähm, ihn aber nicht sozusagen so twangmäßig einsetzt, sondern ihn sozusagen rhythmisch ähm, ja ähm, schwingen lässt, während er die 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 Gitarrenseiten anschlägt. Und das das gibt dem Ganzen dann noch zusätzlich so diesen entrückten, etwas leiernden Effekt, der ja auch heutzutage ähm, ja, von, von ganz vielen Neo-Shoegays-Bands quasi übernommen wurde. Das sind ja zum Teil Bands, die My Bloody, My Bloody Valentine gar nicht, wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt kennen, ne? weil das, weil das sozusagen so ein, so ein, fast schon so ein, so ein, so ein allgemein, soundtechnisches Allgemeingut geworden ist. Und, ähm, äh, und, und, um jetzt den Bogen zu schließen, ähm, ähm, She- Kevin Shields hat dann so, die, 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 der hat dann in diesem Interview angegeben, dass er eigentlich von 1987 bis 1991, also bis dann Loveless rauskam und gleichzeitig eben auch über Creation diese ganzen anderen Shoegaze-Bands ihre Alben rausgebracht haben, die, die durchaus auch befreundet waren, so, so, auch so, so eine Szene ähm, bildeten. Ähm, das ist in dieser Zwischenzeit gar nicht, da, da war gar nicht die Rede von Shoegaze. Da hieß es dann immer, ja, das ist der Sound, den mal Bloody Valentine machen. Und diese Zuschreibung Shoegaze, die, die entstand ähm, nach nach meinem Wissen, erst als dann das Loveless-Album rauskam und wurde aber eher dann geprägt durch diese anderen Bands, die so in diesem Fahrwasser groß wurden, die auch so, wo die Mitglieder auch so fünf Jahre jünger waren als, als Kevin Shields und Konsorten.
1: Ja, und jetzt äh, machen wir weiter mit äh, einem Stück, das äh, dann im Nachhinein beschrieben wurde als der Punkt, als äh, My Bloody Valentine tatsächlich genau das gefunden haben, was sie sein wollen. Und das Stück ist auch von einer EP vor Loveless und heißt You Made Me Realize. Das war You Made Me Realize von My Bloody Valentine. Kurze Geschichte dazu. Der Song war aufgenommen. Kevin Shields hat eine erste, äh, einen ersten Mix angefertigt, hat es der Bassistin Debbie Gooch vorgespielt und fragt sie, wie das klingt. Und sie sagt, es klingt eigentlich wie Jefferson Airplane. Und er sagt, scheiße, muss ich noch mal ran. <lacht> <lacht> und hat dann äh, den Noise-Faktor aufgedreht. Und ich glaube, das, was äh, für My Bloody Valentine dann eben auch so bedeutsam war, ist wirklich der Krach. Also die haben nicht nur äh, Gitarrenwände ähm, zusammengefügt, dass es wie eine Komposition klingt. Die haben auch Lust daran gehabt, richtigen Lärm zu machen. Und es gibt halt zwei Passagen in You Made Me Realize, wo wo sie da auch nur relativ kurz ähm, dann mal äh, sozusagen alle Hemmungen fahren lassen. Und das war auf den Platten nicht so extrem, aber live haben sie das gerne mal ein bisschen länger ausgedehnt. Absolut.
0: Ich war mal, ähm, als sie sich reformierten, äh, in Glasgow mit meinem lieben Freund André. Ähm, Da sind wir hingeflogen, um uns ähm, bei Bloody Valentine anzuschauen. Und ich äh, konnte nachvollziehen, dass dass das, was ich im Vorfeld mal gelesen hatte, ähm, das dass das sehr gut sein kann, dass es es, äh, ähm, dann Zuschauer, Zuhörer gibt, die angesichts dieser dieser, äh, Schallwelle, die einen da umfängt und und die dehnen dann diesen diesen Noise-Teil auch wirklich über über Minuten, also über eine gefühlte Ewigkeit aus. Also dass es da äh, Zuschauer gibt, die die, die sich erbrechen müssen, müssen, weil weil das so so eine eine, eine massive vegetative Körperreaktion auslöst. Ähm, Mir ging es, Gott sei Dank so wie wie den meisten anderen. Also ich ich bin aber jetzt auch was was Krach in der Musik betrifft äh, auch auch nicht so empfindlich und drehe sehr zum Verdruss meiner meiner Gattin auch immer ähm, Musik sehr laut auf ähm, muss muss mich da mal rügen lassen. Aber ich ich fühlte mich wirklich wie in so einer wie in so einer Blase. Ne? Also ich 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 kann diesen Noise sehr genießen ähm, und gleichzeitig fühle ich mich von ihm aber überhaupt nicht bedroht. Also wenn ich wenn ich jetzt offen auf ein, auf ein äh, was weiß ich, Death Metal Konzert oder oder Hardcore Konzert gehen würde und ähm, ne, wo, wo man es dann zu tun hat mit staccato-haften haften Gitarrenbrettern oder Effekten, da, da, da hätte ich eher so Kriegsassoziationen und in dem Fall fühlte ich mich trotz der 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 aggressiven Wucht dieser 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 Lautstärke dann irgendwie auch geborgen und ne, ich glaube, ich habe da den, den Mund sehr weit offen stehen gehabt und habe wahrscheinlich ganz entrückt geguckt irgendwie und ähm, naja, w- wenn man jetzt keine Drogen nimmt, ähm, dann ist das doch äh, ne, ne, ganz, eine ganz anschauliche Ersatzerfahrung gewesen und es ist ja auch davon die Rede, dass mal Bloody Valentine ähm, ja, zusammen mit Manowar, glaube ich, die als lauteste ähm, Band der Welt gilt oder galt.
1: Ja, also darum haben sie sich auf jeden Fall bemüht. Ich habe irgendwelche Geschichten gelesen, dass sie in irgendwelchen Clubs gespielt haben, wo es so laut war, dass dann die, die von der Decke runtergebröckelt ist. Also, ja, äh, die, ja, Die haben das schon ernst gemeint. Äh, ja, Die haben es ernst gemeint. Ich, ich bin aber,
0: also, nochmal, dieser Kontrast, Ja, die, die, die stehen da auf der Bühne, sind ja sehr schüchtern und, und zurückhaltend, auch in ihrem, in ihrem Äußeren, ähm, Eine ähnliche Erfahrung habe ich mal gemacht mit der Band The Wedding Present. Die habe ich 1992 mal in Münster hier, damals noch im Odeon. Das das ist ein Club, Club, den es wirklich leider, leider nicht mehr gibt habe ich die mal live gesehen, da haben sie ihr Album Sea Monsters präsentiert und da gibt das allererste Stück dieses Albums Dalliance heißt das und die kam dann da äh, auf die Bühne, also auch so durchs Publikum und und der Sänger David Getsch, der hatte so einen, weiß ich noch genau, der hatte so einen so einen gestrickten V-Ausschnitt Pullover an und darunter, glaube ich ein, ein Poland oder ein Hemd oder so, der sah aus wie so ein Physikstudent und das gleiche könnte man ja auch, wenn man jetzt ähm, Stereotypen liebt, dann äh, könnte man das ja auch von von Kevin schies behaupten, der, der so ein bisschen aussieht wie die wie so wie der Mathematik äh, oder Physikstudent, der dann mit den Kommilitonen so in der Mensa sitzt und und die dann da ähm, Fantasy Rollenspiele machen oder sich über irgendwelche nerdigen Themen unterhalten, wo man immer denkt so hä, was, was, was was unterhalten die sich dann ne? also sehr sehr also überhaupt nicht äh, also jetzt kein kein keine Bühnenpräsentation, wo man jetzt denkt, so boah ja, die die lassen jetzt hier so die Sau raus, und trotzdem wird man von diesem unfassbaren Krach äh, förmlich an die an die äh, umgeblasen. Und, und das hat, glaube ich, ähm, einen großen äh, und ganz wichtigen ähm, äh, Faktor ausgemacht, so in meiner eigenen ähm, ja, Sozialisation oder sowas, meine eigene Idee. Das hat ganz viele Möglichkeiten der Identifikation für mich geboten. Ich habe ja damals auch dann schon Musik gemacht in der Band und habe so dann auch so als Adolescenter so meinem, mal versucht meine mal Rolle zu finden. Du musst dir vorstellen, ich war echt ein ziemlicher Wimp, also total schüchtern und, und, und ähm, ja, und, ähm, das, das war für mich echt so, 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 so ganz wichtig, dass man trotzdem auch, ähm, laut sein kann ohne ähm, ohne Mackergehabe irgendwie <lacht> das hat mir das gefällt mir immer noch total gut wenn es da so ein so ein so ein Kontrast gibt
1: Okay, dann machen wir einen Schritt weiter bei My Bloody Valentine. Das nächste, was dann nach diesen EPs kam, war das Debütalbum. Also wie gesagt, da sind in den 80er Jahren diverse Mini-Alben-EP-Singles erschienen, aber eine richtige, vollständige Platte, ein richtiges Album hatten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Debütalbum hieß dann Isn't Anything und wir hören das Eröffnungsstück daraus und das heißt Soft as Snow. Soft the Snow von My Bloody Valentine aus dem Debütalbum Isn't Anything. Für die Band ein Schritt nach vorne. Extreme Musik, neu, es gab wenig Referenzpunkte, womit man das vergleichen konnte. Und trotzdem gibt's halt ein paar Sachen, die man hier erkennt. Zum Beispiel, dass Kevin Shields, wie er selber sagt, zu der Zeit relativ viel Hip-Hop gehört hat. Das bildet sich dann so ein bisschen der Rhythmik ab bei Soft the Snow.
0: Ja, er hat ähm, offensichtlich viel... Ähm Hip-Hop gehört, Public Enemy, die, aber auch die, ja, die, die Rhythmik, aber auch die Art und Weise, Samples zu gebrauchen, zu verfremden, äh, miteinander zu kollagieren, ähm, ähm, also im, im Grunde mit, mit Sounds und Soundfragmenten zu spielen und, und sie zusammenzubauen, ähm, daran musste ich auch denken bei, bei diesem Song. Und was mir bei Soft as Snow, in, in Klammern heißt es dann, but warm inside. Ähm, da ist sozusagen dieses dieses Entrückte oder diese Gleichzeitigkeit von Extremen ja schon im Songtitel abgebildet. Das finde ich auch so so bemerkenswert. Ich weiß jetzt gar nicht, worum es da geht bei dem Song, ehrlich gesagt, aber ähm, der der Titel ist Programm.
1: Ich glaube, du musst dich da nicht schämen, weil nach allem, was man so liest und hört von der Band, wissen die manchmal selbst nicht, worum es geht. Und das Lustige ist ja auch noch, ähm, die der Gesang ist ja so in der Musik eingebettet, dass man die Texte manchmal gar nicht versteht. Und Kevin Shields hat sich, hat also auch ein bisschen widersprüchlich gesagt, auf der einen Seite ist es ja genau so gewollt und manchmal weiß ich auch gar nicht mehr genau, was wir gesungen haben, aber es gibt ja zum Beispiel bei Streaming-Diensten dann auch die Möglichkeit, dass eine KI einem dann den Text vorlegt, den man mitlesen kann und der <lacht> hat sich dann darüber geärgert, dass das mit der Realität nichts zu tun hat, was die Katharina verstanden hat. Kommen ja so Stilblüten raus, ich habe das noch gar nicht gecheckt. Ja, ja aber, aber man müsste ja auch wissen, wie es richtig heißt, aber es sind selbstverständlich keine äh, Songtexte bei Alben von äh, My Bloody Valentine äh, mit dabei.
0: Aber weißt du, ob es da bei My Bloody, bei Bloody Valentine diese, diese Möglichkeit gibt, da Lyrics sich anzeigen zu lassen? Also manchmal, also manchmal habe ich den Eindruck bei, bei Spotify zum Beispiel, dass da wirklich ähm, die KI einfach rät, ähm, gerade bei deutschsprachigen Songs, da ist es dann manchmal sehr offenkundig, dass, dass sie sieht, dass das dann von einer KI
1: übersetzt wird. Das das kann schon gut sein, ja. Ähm, aber äh, ja, also auf die Art und Weise wird man es ja dann wohl versuchen müssen. Und klar, je tiefer oh. das eingebettet ist, umso schwerer ist es für uns zu verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen können, ist die KI vielleicht auch nur ein kleines bisschen besser.
0: Das stimmt. Ich habe ich habe äh, diesen Trick auch angewandt, In, als ich ähm, wieder anfing, Musik zu machen und zu Hause aufzunehmen. Da habe ich, da habe ich damals auch gedacht, so vor zehn Jahren oder wann das war, ich mache jetzt mal hier so mit mit Garage Band offen auf dem iphone mal so ein paar Soundexperimente und habe dann auch gesagt, ich singe jetzt einfach irgendwas so ne also und und habe den gesang ganz weit in den hintergrund gemischt und ähm, die die allermeisten songs waren totaler totaler schrott ähm, also die die kann man auch wirklich niemandem äh, die die kann man niemandem vorlegen aber bei einem song mit dem titel Tutta la città heißt der, also ein italienischsprachiger Ziel, auch total beknackt eigentlich. Warum, ne? Keine Ahnung, fiel mir gerade ein. Der, der, der hat einigen Leuten offensichtlich gut gefallen. Und da gab es dann die etwas peinliche Situation, dass die ähm dass, dass die Leute dann einen Songtext haben wollten. Und ich habe also ich habe überhaupt keine Idee, was ich da gesungen habe. Und ähm, musste das dann auch einfach, ähm, einfach zugeben, dass das so war. <lacht>
1: Also was, was ich über my, bei my bloody valentine gelesen habe, ist, dass Kevin Shields wohl dann ähm, das nennt man nennt man ja guide vocal, also ist, ist dann eine Vor, also eine Melodievorgabe für den Sänger und das ist dann häufig auch Irgendeinen Fantasietext, der keine Basis in der Realität hat, und dann setzt sich Belinda Butcher hin und soll da was draus machen und versteht ja auch nicht so richtig, worum es geht, und dann, ja, kommt halt irgendwas bei raus und man weiß es nicht so genau. Genau. Ja, ähm, bevor My Bloody Valentine dann die nächste Platte aufgenommen haben, das war das berühmte Loveless, äh, noch folgende Geschichte, die waren auf Tour in den äh, USA und ein Fan hat äh, Shields dann eine Kassette zugesteckt, tatsächlich auch nochmal mit äh, Beach Boys, vor allen Dingen äh, Pet Sounds auf Tape und er sagt, äh, damit habe ich mich Tag und Nacht befasst und ähm, Brian Wilson, der, das, das Mastermind hinter den Beach Boys, das war ja auch einer der extrem intensiv, ähm, versucht hat, seine musikalische Vision umzusetzen. Also der hat die Musik in seinem Kopf gehört und hat dann versucht, sie auf Tape zu bannen. Und das ähm, war dann wohl auch der Schritt, äh, den den Kevin Shields gemacht hat. Die haben dann äh, zu diesem Zeitpunkt äh, den Plattenvertrag mit Creation Records gehabt. hast du schon angesprochen. Alan McGee, der äh, Besitzer damals, hatte selbst noch eine eigene Band. Also es war ein Musiker, der ein Label gegründet hat. Die Band heißt äh, Biff Bang Pow, auch sehr 60s orientiert. (lacht) Ähm, Und My Bloody Valentine, waren dann im Studio, um für Creation das nächste Album aufzunehmen, das dann Loveless werden sollte. Und sie kamen nicht zu Ende. Also die Aufnahmen endlos. Shields hat selbst gesagt, sie waren in ungefähr 25 unterschiedlichen Studios. Der Schlagzeuger hat einen Nervenzusammenbruch gehabt und konnte auf dem Album gar nicht richtig spielen. Insgesamt haben sie wohl 250.000 Pfund verbrannt, nur an Studiokosten. Weshalb sie, als die Platte auf den Markt kam, von Creation sofort gefeuert wurden. Obwohl das Album ein großer Erfolg war, Top 10 in England, in Irland, in Australien, Nummer eins der englischen Indie-Charts und in den USA, 300.000 Alben verkauft. Also eigentlich im Prinzip alles, was man sich erhofft hatte. Und äh, über das Album reden wir dann im Detail nach dem nächsten Song von Loveless. Und der heißt To Here Knows When. So here Knows When von uh, My Bloody Valentine aus dem Album Loveless, wie gesagt, ein großer Erfolg, ähm, aber auch quasi, wie soll man sagen? Also, das ist das Album, das sie berühmt gemacht hat, das Album, das ihren Ruf geprägt hat, aber man könnte auch sagen, damit fingen die Probleme an.
0: Ja, es ist, es ist ja im, im wirklichen Sinne ein ikonisches Album. Und wenn man sich anschaut, dass ja auch noch jetzt, also 30 Jahre. Dann danach ähm, dieses Album jetzt auch von nachfolgenden Generationen doch immer wieder auch erwähnt wird. Ähm, und äh, ja, da ist das schon, da ist das schon bemerkenswert, ähm, dass, dass diese, diese Erzählung, dass, 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 dass die Band gefeuert wurde vom, vom Label, ähm, da so ähm, da, da so gegensteht. Ähm, ich habe jetzt allerdings auch eine andere Geschichte gehört, nämlich die, dass es gar nicht mal so sehr das Geld war. Also gleichzeitig hatte die Band Primal Scream ja ähm, das Album Scream a Delica rausgebracht, was, was gena- genauso teuer war. Und, und die Band, die, die, die hat McGee gehalten. Und ähm, ich ich habe ich habe auch die Geschichte gehört, dass dass Alan McGee ähm, einfach mit mit den Primal Scream Leuten ähm, wunderbar feiern konnte und ähm, mhm. äh, und und das konnte er mit My Blanny Valentine nicht, weil die so introvertiert waren und sich einfach auch sehr zurückgezogen haben und wenig kommunikativ und ich, ich glaube auch nicht, dass die auf Kokain standen so, jetzt, so, so von von ihren Typen ähm, äh, ja und
1: ähm, und auf der anderen aber, Seite aber, ist net, aber nette Episode, wenn ich das kurz erwähnen ja. darf, dass äh, dass Kevin Shields dann äh, ein paar Jahre später äh, als Gitarrist mit Primal Scream getourt ist und im Studio ausgeholfen hat.
0: Ja, ja, genau. Die, 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 die mochten sich ganz gerne. Es ist ja also auch nicht so, dass die, dass die, also ähm, dass das die autistisch äh, waren und sich jetzt oder dass Kevin Shields sich nur um sich, um sich selbst kreist. Also, aber sie haben, sie haben, halt, sie haben ihre Prioritäten gesetzt. Ne? Da wo die ganze, da wo die, wo die ganzen coolen, coolen Bands in Camden jeden Abend gefeiert haben, haben die, die nach, hat die Band die nachts, äh, im Studio zum Tage gemacht, sozusagen. Und, ähm, ja, und, und deshalb, die haben da, glaube ich, einfach wenig, ähm, so, sozusagen diesen, diesen Party-Aspekt des Creation-Labels, äh, 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 so, so befeuert, ne? Und vielleicht fand Alan McGee sie dann am Grunde doch eher ein bisschen langweilig. Und, und möglicherweise hat er auch einen Riecher dafür gehabt, ähm, äh, wie, äh, wie anstrengend es äh, sein würde, um, um der Band weitere Musik zu entlocken. Das, das hat dann ja ähm, Ewigkeiten ge- gedauert, bis, ja. bis äh, wieder neue Musik ähm, und unter der, äh, werden herauskam. Und es ist ja auch bis heute ein Running Gag, ähm, zu sagen, ähm, naja, in diesem Jahr kommt bestimmt das neue angekündigte, auf Halde liegende neue My Bloody Valentine Album raus. Also, das hat man auch schon vor fünf Jahren, glaube ich, gesagt. oder, oder vor ja, so, ja. Ne, ja. Und ähm, man wartet ja immer noch. Und ähm, ich, vermutlich hat Alan McGee geahnt, dass der Perfektionismus äh, von, von Kevin Shields ähm, so sozusagen diesem: komm, lass mal noch ein Hit-Album raushauen, so diametral gegenüberstand.
1: Ja, das war nicht seine Priorität, das muss man klar sagen. Aber ähm, ich musste äh, tatsächlich an äh, unser Gespräch, als äh, äh, du deine äh, Lieblingssongs aus dem äh, letzten Jahr äh, vorgestellt hast, äh, denken, wenn man dann sieht, dass da einer an Musik rumtüftelt, nicht wochenlang, nicht monatelang, nicht ein Jahr lang, sondern jahrelang. Und du hast damals gesagt, ich bin eigentlich eher so Team Unperfekt. Also My Bloody Valentine kann doch eigentlich gar nicht deine Sorte von Musik sein.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, das, das widerspricht sich. Und ich bin selber, ich bin, ich, ich bin selber so ein First Take Heini, ne? wenn ich was aufnehme und ich denke, ja, ist, das ist. Das ist ganz gut jetzt. Dann, das fängt jetzt auch sozusagen die die Emotion des Moments ein. Also das, das ist schon so mein Motto. Ne? Wenn ich selber jetzt Musik aufnehme, dass ich denke, so ähm, es es soll unperfekt sein. Und sobald sobald man es fühlt, ähm, dann da muss es eigentlich schon raus, weil es gibt ja so diesen schönen äh, diesen schönen Begriff des Verschlimmbesserns, äh, g- Genau das passiert dann nämlich so schnell und ähm, und, ähm, es gibt eben auch viel Musik, also viel Musik, die, die die ich sehr, sehr gerne höre, die genau nach diesem Prinzip lebt. Äh, aber es gibt auch Ausnahmen von, von dieser Regel. Und, äh, My Bloody Valentine gehören dazu. Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt keine High-End-Anlage. Und, also, das, die beste Anlage ist, die ist in meinem, in meinem Auto sozusagen. Und, ähm, aber ich, also ich habe jetzt nicht so, so, so tolle Lautsprecher und, und, ähm, und eine Musikanlage, wo ich jetzt ähm, My Bloody Valentine höre und sage, ja, das ist jetzt High-End und ich höre jetzt also auch bei der gemasterten, bei der neu gemasterten Version jetzt noch mehr äh, Interferenzen raus oder, oder, weil, keine Ahnung, ne, wor- worauf Kevin Shields dann da so, 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 so so abhebt, ne? wenn wenn er sich auch, auch, auch mit dem Wiederaufarbeiten seiner sein, seines Katalogs jetzt befasst hat. Ähm, also das, das ist mir auch weiterhin total verschlossen. Ähm, also deshalb ist für mich jetzt mal Bloody Valentine nicht jetzt die läuft jetzt für mich nicht unter der Kategorie perfekte Musik ähm, äh, aus aus soundtechnischer Sicht. Also ähm, da da äh, da würde ich dann jetzt eher so Steely Dan oder oder sowas <lacht> daran so denken als solche Musik wo ich wo ja, ich das stimmt Podium natürlich
1: habe. aber ich, ich glaube es geht ja bei Kevin Shields dann eher das ist ja das Brian Wilson Problem ich habe die Musik ja. im Kopf und will das dann will das dann genauso hinkriegen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn es nicht alle Kriterien erreicht, dann bin ich nicht zufrieden. Ja, aber richtig. das ist ja auch eine, 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 eine Sache der Persönlichkeitsstruktur. Ich kenne das jetzt nicht vom Absolut. Musikmachen, aber vom, vom mhm. Schreiben. Mhm. Es gibt halt Leute, die schreiben einen Text und sagen, boah, da muss ich jetzt nochmal ran und dann wird nochmal durchgeforstet und nochmal durchgeforstet und nochmal durchgeforstet. Und die können sich dann einen Tag lang Gedanken über einen Satz machen. Und das wird dann am Ende vielleicht auch super, es dauert halt ewig. Ich bin auch jemand, ich schreibe was hin, denke, während ich schreibe, so doll ist es jetzt aber nicht, und dann lese ich es hinterher durch und denke, besser als ich dachte. ähm, Genau, das das
0: gute alte (lacht) Pareto-Prinzip, kennst du das? nee. Ne, dass man dass man das war ein italienischer Ökonom, ne, und das, das lernt man so auf so Management äh, Führungskräfteschulungen, ne, dass man sozusagen mit 20 Prozent Aufwand 80% Prozent des Ertrags erzielt. Und ja. das gilt jetzt nicht für alles, aber für viele äh, Zusammenhänge. Und ähm, wenn man jetzt unter Zeitdruck liefern muss, dann, ähm, dann ist es dann ist diese, diese Betrachtung manchmal ganz hilfreich. Da kann man nicht sagen, okay, 20 Prozent habe ich schon, 80 Prozent im Sack, ja. Dann mache ich jetzt 50 Prozent, weil ich ein bisschen Perfektionistisch bin, und dann bin ich vielleicht bei 82 Prozent des Ertrags, was ja auf jeden Fall reicht, um sich nicht zu blamieren.
1: Ja, und äh, was was soll ich dir sagen? Ich arbeite beim Fernsehen. Wir müssen sehr schnell, sehr viel produzieren. <lacht> Genau, also aber äh,
0: auch zu diesem Thema. Ich habe einen, einen sehr guten äh, Freund und Bandmitglied an dieser Stelle. Schöne Grüße, er weiß, wer gemeint ist. Der ist ähm, aus meiner Sicht einer der, der begnadetsten und begabtesten Musiker und Songwriter und ich betreibe ja auch ein ganz kleines Liebhaber-Labelchen und ich versuche ihn jetzt auch schon seit, ja, seit, seit Jahren würde ich jetzt nicht sagen, seit Monaten zu beknien mal seine ähm, seine seine Sachen fertig zu machen, also seine Songskizzen abzurunden, damit damit äh, ich auf meinem Labelchen eine eine kleine CD von ihm, also von seinem Soloprojekt veröffentlichen kann und ich fürchte, er gehört auch zu denjenigen, die sagen, ah, ich muss da doch noch mal einmal drüber, bevor ich das veröffentlichen kann. Also schöne Grüße. Du weißt du du bist äh, er wird wahrscheinlich auch zuhören. (lacht) Hau raus.
1: Ja, also ich meine, das ist ja dann gut, dass du dass du hier jetzt mal so auf indirekte Weg deine deine Message dann loswerden kannst. Ja, genau, genau. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Ja. und äh, ja Loveless ist erschienen von äh, my Bloody Valentine wir haben gesagt das war ein großer Erfolg und dann arbeitet man also am Nachfolgealbum zwischenzeitlich hat man äh, einen äh, Vertrag bei einer großen Plattenfirma nämlich Island Records äh, unterschrieben äh, Kevin Shields war dann in der Lage sich ein Haus zu kaufen dass er sich selber ein Studio gebaut hat damit er quasi rund um die Uhr wenn er will und ohne zusätzlichen Kosten an Musik feilen kann. Man sollte meinen, spart Kosten und sorgt dafür, dass Dinge schneller fertig werden. Aber weit gefehlt, äh, technische Probleme. Ähm, Nach allem, was ich darüber gelesen habe, ist, sie ähm, haben sehr viel an der Technik rumgebastelt. Sie haben dann Mischpulte gehabt, die nicht richtig funktioniert haben. Das hat Jahre gedauert, den Kram zu reparieren, dass alles dann so funktioniert hat. Ja, und dann haben sie sehr viele Songs aufgenommen. Aber nie zu Ende gebracht, sich verzettelt. Nach sechs Jahren hat sich die Band dann tatsächlich ohne eine weitere Veröffentlichung aufgelöst. Ja, das stimmt ganz.
0: Die haben, die haben einen Song rausgebracht, nee, zwei okay. Songs, zwei Coverversionen. Einmal von Wire, ja. ein Song, und, und äh, einen von, von James Bond, We Have All The Time In The World. Das, war, das erschien ja, auf, ja. Auf, auf, einem, auf einer Compilation. Da war ich natürlich, habe ich gedacht, oh Gott, ja super, super, da ist jetzt was. Aber das erschien auch so völlig unwirklich, warum diese Songs und und trotzdem waren sie dann irgendwie auch wieder weg.
1: Ja Ja, und Shields hat dann äh, bei Primal äh, Scream äh, als Gitarrist äh, angeheuert, das haben wir schon äh, besprochen. Und außerdem hat er Geld verdient mit Soundtrack-Beiträgen für Sofia Coppola-Filme, nämlich Lost in Translation und Marie Antoinette. Und offensichtlich ist er dafür so gut bezahlt worden, dass... äh, dass es finanziell für ihn kein Problem war, ähm, sich sehr viel Zeit zu lassen mit dem nächsten My Bloody Valentine Album. Und bevor wir über das nächste My Bloody Valentine Album, das dann tatsächlich irgendwann erschienen ist, reden, machen wir erst einen kurzen Abstecher Abspre- äh, äh, und hören uns ein Stück an von der Band Dinosaur Jr. Das heißt, I'm Insane. <Musik> I'm insane von Dinosaur Jr., einer amerikanischen Band, gegründet 1984 in Amherst in Massachusetts. Warum war es dir wichtig, das in der My Bloody Valentine Sendung einzubauen?
0: Ja, da wird da wird jetzt vielleicht der eine oder andere sich gefragt, was soll das denn jetzt? Aber vielleicht auch nicht, denn ähm, ja, also das muss ich ein bisschen erklären. Also ich habe es ich habe ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. So die ganzen 90er Jahre, ich war total angefixt von von diesem Sound. Und und ähm, immer wenn ich dann ähm, Musikmagazine las und und so die Neuerscheinungen durchging, dann war eben einer ein, ein Scan-Mechanismus oder ein Filtermechanismus, dass ich so quer las und sobald mir mal zwischendurch das Wort My Bloody Valentine so ins Auge sprang, dachte ich mir, okay, äh, das ist jetzt eine Platte, die muss ich mir kaufen. Und meistens waren das an, dann auch wirklich äh, gute Platten. Und ähm, die Band Dinosaur Junior, die gehören ja auch so zu den zu den Speerspitzen des, des, des ähm ja gitarren indie Rock so auch aus, auch, auch aus einer ähnlichen ähm, Zeit, in der sich auch mal in der auch mal bei der, bei der, bei der größer wurde, so Ende der 80er Jahre, ähm, die, die ich also auch sehr 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 gut fand oder finde auch noch immer, die haben, ähm, die, die haben ähm, ähm, auch Freundschaft geschlossen. Also ähm, Jamascus, der der Sänger und Gitarrist, ist ein sehr guter Freund von Kevin Shields und auf dem album, auf dem der der Song I'm Insane vertreten ist, ich fällt gerade der Name nicht ein, Ähm, da äh, ist Kevin Shields auch als als Gastmusiker und als Co-Autor der, der einiger Stücke gelistet. Und dieses Album, kannst du dir vorstellen, ich habe mir das gekauft und ähm, bin dann damit nach Hause gefahren ich weiß auch noch, ich, ich weiß noch ganz genau, wie sehr mich dieser Song, I'm Insane, begeistert. Also hat ich bin, ich bin wirklich durch die durch die Bude gesprungen, weil ähm, es in den in den, ähm, in den in diesen Chorus-Sequenzen diese typische Karen Shields-Gitarre gibt, also genau diesen Sound und dann noch kombiniert mit einer Bach, äh, Bach-Trompete. Also so, ne, also äh, das äh, ist sozusagen eine eine ähm, eine eine Sound und und musiktechnische Hochzeit, die die so 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 auf ganz unterschiedliche Vorlieben von mir so vereinigt hat, äh, so so dass ich dieses Stück I'm in San", das war für mich so so ein bisschen so wie die, die wie so so eine rettende Insel, die die man so zwischendurch mal erreicht und ähm, ja, und ja und, und stellt so ein bisschen stellvertretend so für dieses ständige Sehnen nach der neuen angekündigten Musik, ne? Also die es dann ja auch einfach nicht gab. Und, ähm, und und ähm, also bis bis auf eben diese diese zwischenzeitlichen Ausnahmen, in dem man in dem man diesen diesen Sound dann mal hörte. Damals war ja auch noch gar keine Rede von von einem von einem Neo-Shoegaze-Movement oder sowas. Also das das war dann ja auch schon auch sehr einzigartig, wenn wenn dann so wenn, wenn dann diese Musik ähm, irgendwie mal auftauchte. Und ähm, ja, bis dann ja auch Ende der 2000er Jahre, die Band sich ähm, dann dann wieder wieder ähm, zusammengetan hat. Das war ja auch wirklich so, so, so eine Situation, die gar nicht intendiert war. Ne? Also,
2: ja.
0: Das war, glaube ich, ein, das war das Coachella Festival. Und die ja. hatten bei bei Kevin Shields angefragt, ob er ähm, sich vorstellen könnte, aufzutreten. Und die haben da wohl einen riesigen, also fast schon also einen, einen wahnsinnig wahnsinnigen Geldbetrag geboten.
1: Eine Million und, Dollar. Also genau. im ersten Jahr das erste Angebot war geringer, da haben sie Nein gesagt und im nächsten Jahr war das Angebot eine Million. Sie haben es aber nicht gemacht. Sie sind aber dann trotzdem 2008 auf Tour gegangen. Ja. Und äh, ja, ich wollte noch kurz äh, nachschieben, das Dinosaur Junior Album heißt äh, Hand It Over. Hand It und, Over, genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, Kevin Shields äh, und J. Maskiss, also Totale Gegensätze, was die Veröffentlichungspolitik angeht. weil ja, hat genau. Man fühlt jedes Jahr eine neue Platte. Und äh, ja, äh, bei bei Kevin Shields war das ganz anders. Denn ähm, das ist dann auch wieder die Situation. 2008 sind sie auf Tour, dann heißt es, es ist jetzt so der Anschub. Und jetzt machen wir dann auch die Platte fertig, an der immer mal wieder gearbeitet wurde. Zwischendurch Songs waren ja offensichtlich da, aber halt nicht zu Ende gebracht. Ja, und von 2008 bis 2013 hat es dann gedauert, bis die neue Platte erschienen ist. Die hieß MBV und wir hören ein Stück und das heißt Wonder 2. Bloody Valentine mit Wonder 2 aus dem Album MBB, also die Abkürzung für My Bloody Valentine. 2013 ist es erschienen. Sebastian hat sehr, sehr lange darauf gewartet, um äh, nicht zu sagen, Moment, habe ich das jetzt richtig? 24, 24 Jahre, stimmt das?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, ich äh,
0: hätte das Gärtner ist sehr ja früher gewesen, aber das stimmt, 2013. Ja, hey, das 22, 22. Kurz bevor meine Tochter
1: geboren war, war das. Ja, ja. 22 Jahre, wie dem auch sei, sehr, sehr, sehr lange. Ähm, Und äh, jetzt dann meine Frage an dich. Warst du zufrieden?
0: Ich war total zufrieden. Ähm, Und zwar ein wenig, ähm, ja, ich ich war selber etwas überrascht darüber sogar, denn ähm, das war ja schon in einer Zeit, in der man so manches Band-Revival miterlebt hatte und und wo so Bands sich ähm, wieder zusammentaten und, und was raus Sachen rausbrachten und wo man vorher die vorher auch immer gesagt haben wir tun uns wir tun uns nie mehr zusammen und äh, wir und und ähm, und dies dann letztlich doch taten womöglich ne, so aus aus pekunären Gründen und wo man dann so ganz enttäuscht war, weil so diese diese ständigen Erwartungen äh, dann am Ende doch gar nicht erfüllt wurden und äh, und das ist ja so dann auch so, dass wenn man sich so als als Legenden, wenn man sich so einen Legendenstatus erwirbt, dadurch, dass man mitunter auch so zurückhaltend ist mit dem Output, ähm, dann kann man da steht natürlich sehr sehr viel auf dem Spiel ne? ja. und und ähm, in in dem Fall ähm, war ich, ich, ich überhaupt nicht enttäuscht, was daran lag, dass, dass ich das Album dass das Album sozusagen in Bezug auf die die Wirkung ähm, ja so direkt anschloss an, an, an die Vorveröffentlichungen und äh, also man begab sich sozusagen in einen bekannten Raum, ähm, der dann ähm, aber in in den in den Ecken und in den Farbkolorierungen etwas etwas anders aussah und äh, und auch soundtechnisch ähm, sich auch durchaus weiterentwickelt. Ich habe ich habe mich jetzt auch für Wonder 2 entschieden. Das ist ja sozusagen der ähm, der, der letzte Song des Albums. Ähm, also das das fand ich ganz schön sozusagen, dass es das sozusagen auch ein vorläufiges Ende markiert jetzt für, für die Sendung. Aber aber auch weil der so so Drum and Bass Elemente hat. Also weil weil er rhythmisch so interessant ist und ähm, und dann auch so eine Art Verheißung ist, ne? So, was, was werden sie dann, ähm, wenn, sollten sie überhaupt doch noch mal irgendwann auf die Idee kommen, das noch auf Halde liegende Material rauszubringen, was werden wir dann erwarten? Ähm, Fields war ja doch ein bisschen, ähm, also er, er war jetzt nicht völlig abstinent, er hat glaube ich auch mit mit, mit er hat mit, mit, ähm, Brian Eno eine EP rausgebracht ähm, und ähm, ist immer wieder auch mal aufgeta- so aufgetaucht als, als, als Musiker, ähm, als Begleitmusiker ähm, und ähm, hat glaube ich auch Freude an dem an dem an diesem neo shoe movement also auch wenn er sich jetzt nicht so identifiziert mit dem Begriff ähm, findet er das schon ganz cool und und, äh, und, und, und ich, ich glaube auch aus diesem Interview, was ich letztlich hörte, so auch so ein, durchaus auch einen gewissen Stolz da herauszuhören ähm, und ähm, sollte er sich ähm, bequemen oder sollte sich die band bequ- dann doch bequem wieder musik rauszubringen bin ich auch ganz sicher dass sie mich auch diesmal nicht enttäuschen wird weil weil ich ähm, gar nicht so sehr auf große metamorphosen warte aber gespannt bin auf die nuancen
1: Ja, es war im Jahr 2017, als Kevin Shields in einem Interview mit dem äh, britischen Guardian gesagt hat, im nächsten Jahr kommt zu 100 Prozent ein neues Album, das ist jetzt knapp sieben Jahre her. Er verzettelt sich halt auch immer mal zwischendurch. Es gab zum Beispiel Remaster-Versionen von Loveless und Isn't Anything, nur um mal zu erklären, dass es nicht nur ist, dass er die Sachen nicht fertig bringt, sondern dass er sich halt auch äh, selber ein paar Hürden baut, damit es möglichst lange dauert. Also die Alben Loveless und Isn't Anything waren grundsätzlich analog aufgenommen, ohne digitale Hilfe, aber äh, beim Schneiden hat man dann doch an ein paar Stellen ähm, digital gearbeitet und Kevin Shields hat sich dann in den Kopf gesetzt, dass das Remaster aber komplett analog sein muss. Also musste er diese digitalen Schnitte quasi entdigitalisieren und Dafür gab es aber gar kein Equipment. Das musste erst gebaut werden. Also man hat dann jemand beauftragt, der hat angefangen, den Kram zu bauen. Da hat man es ausprobiert, da musste noch mal rumgefeilt werden. Das sind die Dinge, mit denen Jahre ins Land gehen, ohne dass irgendwas passiert. Und ja, was jetzt genau der Grund ist dafür, dass es kein weiteres My Bloody Valentine Album bis heute gibt, keine Ahnung... Kevin Shields hat gesagt, naja, wenn wir auf Tour gehen, dann ist das immer ein gutes Zeichen, dann dauert es höchstens noch fünf Jahre. Aber nach allem, was ich weiß, ist für 2024 noch keine Tour angesagt, oder?
0: Nee, das das stimmt. Also meine, meine letzte Info ist, wobei die auch schon zwei Jahre alt ist, dass es dieses Material schon gibt. Also es liegt da, es ist im Grunde schon fertig und wahrscheinlich ist es so, dass er naja, dann auch mit großer Geduld in seinem irischen Landsitz, den er ja bewohnt, mit mit Frau und und äh, verschiedenen Tieren. Ähm, ja, ähm, da da das das äh, zu Ende äh, bearbeitet, bis er zufrieden ist und ähm, ich habe schon gesagt vielleicht ist das auch so dass er eine andere Zeitwahrnehmung hat dieser Mann er er spricht auch relativ langsam wenn man ihn sprechen hört was ganz angenehm ist wenn man jetzt kein englischer Muttersprachler ist ich bin immer froh wenn wenn die Leute langsam sprechen dann dann kann ich sie gut kann ich gut verstehen und und begreifen was sie sagen und ähm, ich habe schon gesagt vielleicht ist das ja auch so so man ähm, so so so, dass dass er eine andere Zeitwahrnehmung hat vielleicht ist ja für Kevin Shields so ein Zeitraum von sagen wir mal sieben Jahren ähm, so etwas wo wo wir sagen das ist so ein Jahr Verstehst so, 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 weißt du so <lacht> verstehst du wie ich das meine also so wie
1: bei Hundejahren also, also oder, um, um oder so. umgekehrte Katzen quasi weil da ist ja, ja ein oh, ja, Menschen, genau. ja, sind sieben Katzenjahre ja. oder sowas
0: ja richtig genau also wie so wie so eine Schildkröte werden die nicht auch 200 Jahre alt oder so und, ja, und so an, wie sich bei der Eintagsfliege wahrscheinlich auch ein ganzes Spektrum von Erf- Wahrnehmungen irgendwie dann für uns dann auf einen Tag bündelt und, und die dann aber ja auch als vielleicht sogar ein erfülltes Leben haben, ist es bei ihm genau umgekehrt. Ja, und also das kann man ja, ja dann auch nur hoffen, ja. vielleicht wird ja man ja auch 200 Jahre alt. Ja, genau. Und nachfolgende und dann, Generationen werden sich an My Bloody Valentine Releases erfreuen. Ich, ich würde es der ja. Welt wünschen, sie würde ein
1: Stück besser ja, das, das wäre auf jeden Fall meine logische Erklärung. die also Ich weiß nicht, ob logisch das richtige Wort in dem Zusammenhang ist, aber das ist auf jeden Fall meine aber Erklärung. Man schon ein
0: bisschen Hoffnung auch ausbreiten. Ja, genau. Bei all dem Un- Unheil, was man so hört und all den schlimmen Dingen. Ja, doch ja, die also, Vorstellung, dass Kevin Shields 200 Jahre alt wird, ist ein, ein, ein Licht am Ende des Horizonts. Äh, des, des Tunnels. Entschuldigung. Da habe ich schon die ganzen Metaphern durcheinander.
1: Also ich bin sehr gespannt. Ähm, wir, wir spekulieren jetzt mal darauf, dass wenn wir Glück haben und noch 20, 30 Jahre leben, dann vielleicht äh, das nächste Mal Bloody Valentine noch in unserer Lebenszeit erscheint. Dann könnte es mehr von von der Langlebigkeit von Kevin Shields. Wir sind auf jeden Fall drauf gespannt. Äh, wir können uns relativ sicher sein, dass man darauf viele Gitarren hören wird. Also das ist, glaube ich, auch das, was man mitnehmen kann äh, als Hörer in dieser Sendung. Wenn man keine Gitarren mag, ist man bei My Bloody Valentine nicht richtig. Das stimmt, das ist wahr.
0: Ja. Oder, oder, oder Gitarrenkritiker, ähm, die eines Besseren belehrt werden können, weil es eine andere Form von Schönheit ist, die, mhm. die dem Instrument entlockt wird.
1: Ja, ja. ja also äh, ich hoffe, es äh, haben unsere Hörer also zumindest mal interessant gefunden und der ein oder andere... Ähm, wartet jetzt jetzt mit uns zusammen sehnsüchtig auf das neue Album von My Bloody Valentine. Ich glaube vorher, Sebastian, werden wir Ende des Jahres noch deine äh, Jahrescharts 2024 äh, zusammen aufnehmen.
0: Oh, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich (lacht) jetzt schon. Ich bin jetzt auch schon dabei, meine meine Playlist zu pflegen und und schiebe eifrig die Stücke hin und her.
1: Sehr gut. Das ist vorbildlicher (lacht) Einsatz. Und äh, ja, ja, damit sage ich dann Vielen Dank Sebastian und äh, vielen Dank, liebe Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.